0: Una y media de la tarde a Rachel de Honoraba. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ayudarte Gasteis ya cuenta con presupuestos para 2024. Maidra Echevarría, alcaldesa.
1: Quedan, por tanto, aprobados con los votos a favor del Partido Socialista, Partido Nacionalista, votos en contra del Partido Popular, el Carrequín y la abstención de H. Bildu.
0: Aprobación inicial gracias a la abstención de Oscar Herrea Bildu, de unas cuentas que ascienden casi a los 486 millones de euros. Ahora, en el día a día del Ayuntamiento, está el debate sobre el estado de la conservación del Monumento a la Batalla de Vitoria, de la Plaza de la Virgen Blanca. La empresa Petra, que ha actuado en varias ocasiones en este conjunto, reclama una inversión seria y estudiada. Dolores Sanz, de la empresa Petra.
2: Tendría que haber un ente dentro del Ayuntamiento, contando con los profesionales que hay en Álava, que los profesionales los tienen. Que no solo es el Monumento a la Batalla de Vitoria, es que tiene que haber pues, unos planes directores, en lo que se va de lo más urgente a lo menos urgente.
0: Martes, Consejo de Gobierno del el Palacio Foral, el diputado general Ramiro González ha mostrado su apoyo a la UAGA, al sindicato referente del territorio, en esas movilizaciones que han anunciado para el 6 de febrero. González ha afirmado que comparte sus reivindicaciones. Ramiro González, diputado general y yo, Moraza, vicepresidente de la Uaga
3: Y cuando hablamos del primer sector no hablamos solo de la producción de alimentos, que también, sino que hablamos de la producción, del mantenimiento del ecosistema, de la biodiversidad y de la población en los ámbitos rurales. Así que comparto ese diagnóstico con UAGA y creo que en esta cuestión concreta hay que trabajar en esa línea, en esa dirección y hay que ser exigentes con las políticas europeas.
4: El plan es una salida... Con tractores Aquí es probablemente sea un movimiento En dos zonas Una en lo que es la capital Y otra en la zona de Zambrana y en deportes Rafa León. Arachaldeon
0: Arachaldeon Nueva cita europea del Basconia contra el Bayern de Múnich y te Pablo Lasso Sí el eh, castellista que dirige al conjunto bávaro ahí está desde ayer en, en Múnich y Basconia con la baja de Chris Chiosa y con la intención de eh, quitarse el mal eh, sabor de boca que le dejó la derrota ante Valencia en básquet han perdido eh, cinco de sus últimos seis partidos los alemanes eh, Basconia por tanto con todos sus jugadores excepto el base también con Jordan Theodor el partido a partir de las 8 en el eh, recinto eh, Muniqués, que va cambiando de nombre, era uh. Audi Dome, ahora es BMW Parque, es el poderío de los alemanes en eh, automoción. Unai. <ríe> es lo que tiene. Es que te casco, Martes 30 de enero de 2024, esto es Araba en en Radio Vitoria. En la realización técnica de audio están nuestros compañeros Javier Sáenz y Arancha Prado. Os habla una Ugarte un día más, es que ricasco por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en Vitoria Gastéis. Ahora Gau. En cuanto al tiempo no hay grandes cambios respecto a jornadas pasadas, sin las nubes medias y altas de primeras horas ya han desaparecido y el resto de la jornada será soleada. El viento predominará del sur, por lo que las temperaturas serán suaves, eso sí un poco más frías que las de ayer. En la cuadrilla de Ayala rascarán los 20 grados, las máximas de Aravá Central rondarán los 14 grados y un grado menos en, en Rioja a la vez. En cuanto a las carreteras normalidad en la red viaria a la BESA. Y esta mañana se ha seguido el guión en la Casa Consistorial de Gasteiz. Los presupuestos del Ayuntamiento de Gasteiz se han aprobado gracias al acuerdo entre las formaciones del Gobierno, socialistas y yeltsales, con Euskal Bildu Su abstención ha permitido la aprobación de las cuentas, unas cuentas que se centran en atención social, vivienda y sostenibilidad ambiental.
1: Quedan, por tanto, aprobados inicialmente los presupuestos de Vitoria-Gasteiz para este 2024 con los votos a favor. Así concluía el pleno de aprobación de los
5: presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, los más altos de la historia de la ciudad, con una previsión de gasto de casi 459 millones y fruto de un pacto entre el Gobierno y EH Bildu. Escuchamos al concejal de Hacienda, el socialista John Armentia.
0: El hecho de que Vitoria-Gasteiz vaya a contar con un nuevo presupuesto en 2024... Es el resultado de una suma de voluntades. Su valor no radica solo en las cifras, también en el mensaje que trasladamos a la ciudadanía. Somos capaces de superar diferencias y acordar en beneficio
6: de todos y todos nuestros vecinos.
5: Algunas de las partidas aprobadas refuerzan la atención social, 20 millones para el servicio de ayuda a domicilio, hay partidas también para el nuevo Izan de Judizmendi y para reforzar el de Zaramaga, también para movilidad, como los 4 millones para comprar más autobuses eléctricos. La reforma del principal, uno de los proyectos más importantes de este año, se lleva 5,8 millones y también los barrios, con 11 millones en nuevas inversiones. Y fruto del acuerdo con EH Bildu, el presupuesto esto refuerza otros ámbitos como la vivienda y los servicios sociales con dos millones para viviendas comunitarias para mayores, mil euros para atender a mujeres con problemas residenciales también o más de mil euros para rehabilitar pisos municipales y destinarlos a alquiler social. Todo ello entre reproches de la oposición. La más dura, la portavoz del PP, Ainhoa Domaica, que ha recordado a Maider Echevarría que no ganaron las elecciones y que por lo tanto gobiernan el Ayuntamiento Gasteiz gracias a sus votos.
7: Fueron los votos del Partido Popular los que decidieron quién iba a ser la alcaldesa de esta ciudad. Y gracias a nuestros votos, Bildu no gobierna Vitoria y gobierna la señora Echevarría, porque así lo decidimos desde el Partido Popular. Y lo decidimos para, para que hubiese un cambio de rumbo en nuestra ciudad, no para que todo se igual
0: presupuestos para 2024, pero hay otros de temas del día a día del Ayuntamiento. El conflicto de Tuvisa continúa de no llegar a un acuerdo. A partir del 10 de febrero comenzará esa huelga indefinida anunciada por los trabajadores. No hay paros, pero sí han intensificado las movilizaciones, como la de esta mañana, con una caravana de unos 100 coches que han recorrido las calles de la capital. Mañana representantes de la plantilla se vuelven a reunir con el Consejo de Administración de Tuvisa, tras haber decidido una propuesta el pasado viernes que, según el Comité, ...ha sido un paso atrás... así López de Sabando portado del comité... ...explicaba las reivindicaciones principales de la plantilla... ...y sus líneas rojas... ...nuestras líneas rojas está muy claro... Eh, ...que pongan más autobuses en la calle... ...con lo cual... Le, ...con lo que conllevaría... ...más calidad en el servicio... ...un servicio mejor... ...y por supuesto nuestra salud... ...nuestras condiciones de trabajo... ...que es lo que estamos reclamando... ...es urgente, es urgente, es prioritario... ...que nuestras condiciones laborales... ...nuestra salud... Eh, se, vea, se vea mejorada nos vemos ya ahora hasta la almendra medieval. Avanza la licitación para derribar un edificio en la calle Cuchillería. Sus vecinos fueron desalojados en 2019. Ahora el Ayuntamiento de Gasteiz se encarga de las obras de derribo de forma subsidiaria, Silvia.
5: O lo que es lo mismo, el Ayuntamiento ejecuta las obras y después le pasa la factura a los propietarios. El derribo sale a licitación por casi 90.000 euros. Interviene después de que los propietarios no se hayan hecho cargo de los trabajos tras varios requerimientos municipales. Quedaban solo dos vecinos viviendo en el inmueble cuando fueron desalojados en 2019 hace ya más de cuatro años por motivos de seguridad tras desplomarse el falso techo de la segunda planta y las inspecciones posteriores confirman que efectivamente los problemas de estructura son irreparables. Actúa de forma subsidiaria el consistorio en este edificio de la calle Cuchillería pero no es el único con problemas graves de estructura que obligan a sus vecinos y vecinas a buscar otro lugar de residencia. Así enumeraba el concejal de urbanismo Borja Rodríguez ...hace unos meses los portales con más problemas.
6: Respecto a otras viviendas que tengamos desde el Ayuntamiento... ...localizadas esas eh, patologías... ...pues en Santo Domingo 18, 38, Cuchillería 79, Pintorería 63...
5: Todos ellos en el casco viejo y todos ellos con importantes problemas estructurales que convierten sus viviendas en inhabitables.
0: Y esta mañana esa mesa de contratación, el Ayuntamiento de Gasteiz ha licitado por casi 700.000 euros las obras de dos campos de hierba artificial de San Martín. César Fernández de Landa, Concejal de Mantenimiento. Vamos a reponer el césped artificial
6: del campo de fútbol 11 y vamos a adecuar toda esta zona como zona de calentamiento a petición de los, de los jugadores y de los usuarios. El campo de fútbol 5 está en aglomerado asfáltico, lo vamos a pasar a césped artificial también. Todo esto supondrá una inversión de más de 700.000 euros.
0: Y seguimos en la Casa Consistorial de Gasteiz... Comisión de Limpieza y Medio Ambiente de la Casa Consistorial este mediodía. Y ahí está nuestro compañero Adrián Nicolau Barrachaldeón. Adrián.
6: Barrachaldeón. El equipo
0: de gobierno ha confirmado que el vertido sobre el río Recabarri de inicios de este mes provenía de Arcaute.
6: Adrián. Sí, el ayuntamiento tuvo constancia del vertido en el río Recabarri, concretamente el 2 de enero, al parecer, como dicen, proveniente de una caldera de gasóleo de la Academia de la Archencha de Arcaute. El vertido, de unos 8.000 litros de gasoil, aseguran desde el Ayuntamiento, eso sí, no tuvo ninguna incidencia en la fauna. En cualquier caso, el concejal de limpieza, Pascual Borja, ha anunciado que se tomarán medidas para evitar que esto se repita. Se aumentará la vigilancia en el entorno y se retirará en breve, dicen, en un mes más o menos, la caldera de gasolio de la Academia para que esto, como decimos, no se repita. Un anuncio que se daba en la Comisión de Limpieza y Medio Ambiente en el que se daba también... Un dato, 99.957 toneladas de residuos recibió en 2023 el vertedero de Gardelegui.
0: Escaricasco, Adrián Nicolau, y seguimos con asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. porque en verano, esa es al menos la previsión, estará abierto el laberinto vegetal de Olarizo, así lo han confirmado a Radio Vitoria. Una instalación que, según el Centro de Estudios Ambientales, el CEA, va a servir de atracción para que muchos ciudadanos y ciudadanas se acerquen a un espacio natural donde existen recursos poco conocidos como el Jardín Botánico o la Casa de la Dehesa. Javier Mocada.
6: El director del CEA, Aitor Zulueta, ha asegurado en Radio Vitoria que no se le puede poner ni un solo pero a una infraestructura vegetal que apenas va a ocupar 3.500 metros cuadrados de las 70 hectáreas que tiene el Parque de Olarizu. El laberinto vegetal, eh, en realidad, no tiene ni beneficios ni perjuicios porque es una es una actuación eh, muy limitada, muy pequeñita. Y aquí estamos hablando de una actuación de 3.500 metros cuadrados. Eh, una ejecución de obra muy blanda en la que apenas hay eh, ninguna intervención gris en términos de utilización de hormigón o este tipo de cuestiones. Sí que va a servir, según Zulueta, para que muchos vitorianos y vitorianas se acerquen a un lugar de la ciudad donde más allá de las campas donde se celebra la romería, existen otras instalaciones que no son tan conocidas. Tiene un beneficio muy claro el de ejercer de elemento tractor para que la gente se aproxime a Olarizu, la gente de la ciudad, se acerquen eh, a un sitio que en sí es bastante conocido, pero que, por ejemplo, alberga el Jardín Botánico, que no es tan conocido, y nos haga esa función de puerta de entrada. El gobierno municipal adjudicó hace un mes las obras de construcción del laberinto vegetal, que tiene un presupuesto de 440.000 euros y que estará alejado unos 25 metros de las viviendas más cercanas.
0: Faltan 19 minutos para las 2 de la tarde. El sector primario a la vez, ya lo decíamos en portado, se suma a la tracturada que todos los agricultores del Estado van a realizar el próximo 6 de febrero, al estilo de las protestas que se están desarrollando en Francia y también en Alemania. El descontento es compartido en todo el continente, en la Unión Europea, y el sector
6: agrícola atraviesa un momento delicado. Javier. La Unión Agroganadera de Álava expresará el próximo martes el hartazgo del sector primario.
4: El plan que se está organizando es una salida con tractores... A nivel estatal se habla del día 6 de, de febrero. Aquí es probablemente sea un movimiento en dos zonas. Una en lo que es la capital, Vitoria, y alrededores, y otra en la zona de Zambrana.
6: Es John Moraza, vicepresidente de UALGA, que suma las nuevas condiciones de cultivo que exige la política agraria común de la Unión Europea a los problemas que el sector lleva arrastrando desde hace varios años.
4: ...de varios años con unos costes elevados de los inputs, ...tanto abonos, fitosanitarios, gasóleo... ...y un, una baja producción por el tema climatológico... ...y el precio es bajo, con lo cual nuestros costes son, se disparan... ...a nivel de precio es complicado competir... ...y más en una provincia como la nuestra... ...con parcelas pequeñas, explotaciones pequeñas...
6: La tractorada del próximo 6 de febrero será conjunta en todo el Estado, mientras las protestas agrícolas se intensifican en otros países de la Unión Europea como Francia, donde los accesos a París prácticamente están bloqueados.
0: Ante este anuncio de movilizaciones por parte de la UAGA, el diputado general Ramiro González en su habitual rueda de prensa de los martes, ha apoyado el tono y la manera de actuar de los agricultores y ganadores del territorio ante la situación del sector primario. González subraya que la normativa europea es exigente y lleva a un encarecimiento para estos trabajadores. Exige, por su parte, que la Comisión Europea cambie la normativa actual y que se exija los mismos requisitos de los países a los países europeos, a los de la Unión Europea, a terceros países. Considera, dice, que es una situación muy injusta. Y cuando hablamos del mismo sector no hablamos solo de la producción de alimentos,
6: que
3: también, sino que hablamos de la producción, del mantenimiento del ecosistema, de la biodiversidad y de la población en los ámbitos rurales. Así que comparto ese diagnóstico con Oaga y creo que en esta cuestión concreta hay que trabajar en esa línea, en esa dirección y hay que ser exigentes con las políticas europeas.
0: La Diputación ha puesto en marcha la tercera edición del programa Araba Talent, iniciativa que busca mejorar la oferta de formación detectando las necesidades de las empresas del territorio. Nere García.
8: La institución foral ya ha puesto en marcha esta nueva edición de Araba Talent, programa que oferta becas for en centros de referencia internacional dirigida a estudiantes alaveses para responder a las necesidades de talento de las empresas de Áraba. Ramiro González, diputado general de Áraba.
3: Que los territorios estamos compitiendo en este momento en esa capacidad para mantener y atraer talento y queremos contribuir. Hemos constatado la necesidad de nuestro tejido productivo de mantener el talento aquí y hemos constatado también que la formación que se imparte en nuestros centros en ocasiones no es suficiente para ese mantenimiento de talento.
8: En la edición de 2023 se recibieron hasta 85 propuestas de las cuales se aceptaron 9 y en el Consejo de Gobierno de esta semana también se han aprobado las aportaciones anuales a Artun y a la UNED y por último la Diputación Alavesa va a destinar 370.000 euros a asociaciones ayuntamientos y cuadrillas que trabajen por la igualdad de género en el pasado ejercicio, 33 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro recibieron estas ayudas
0: La prohibición de introducir patinetes en el transporte transporte público se amplía a la red foral de autobuses, tanto las líneas de Álava Bus como las del transporte comarcal. Además, a partir del pasado eh, mañana, a partir pasado mañana, 1 de febrero, tampoco podrá subirse a los autobuses de la unión con Patinete que realizan el trayecto Gasteiz-Bilbao. Dos nuevas prohibiciones que se suman a la de no poder subirlos también al tranvía. Una decisión que no ha gustado a la Asociación de Patinetes Eléctricos de Gasteiz y que consideran desproporcionada. Miriam de la Mata.
9: Desde el 15 de enero los patinetes eléctricos no pueden entrar en el tranvía de Vitoria y a partir del 1 de febrero los autobuses de la Unión se suman a esta prohibición. Quedan excluidos los vehículos de personas con movilidad reducida y las bicicletas eléctricas que sí podrán viajar en las líneas Gasteiz-Bilbao. Una medida discriminatoria en palabras de Gorka Pradas, coordinador de la Asociación Vitoriana de Patinetes Eléctricos.
1: Prácticamente nos tienen shock, ¿no? Porque los patinetes eléctricos jamás han dado un problema en los autobuses. ¿Por qué a la vez que se prohíbe un patinete eléctrico que tiene batería, al igual que una bicicleta eléctrica, pero sin embargo las bicicletas eléctricas siguen pudiendo montarse? Es una medida completamente discriminatoria en este
8: sentido.
9: Continúan a la espera de la siguiente modificación de ordenanza en la que se autorizará legalmente que los patinetes vayan por el Videgorri. Alberto Llorente, presidente de la asociación.
0: No pueden ir por las aceras, están limitados a 25. Todos los que se venden actualmente son certificados, baterías, limitación, sistemas antimanipulación. Bueno, hemos presentado además una reclamación al Arteco y esto va para largo. Esto es una, una cuestión bastante ridícula. El perjuicio es enorme para todo el mundo y para la ciudadanía.
9: Aseguran que las deflagraciones son excepcionales y en caso de que el accidente ocurriese, las consecuencias en ningún caso son graves.
0: Nos vamos con un sistema novedoso, SUA, para cocinas de uso doméstico de que detecta y extingue incendios y que se pondrá en marcha en el municipio de Ocondo, en la cuadrilla de Ayala, en un principio, y después irá extendiendo por el territorio y también por el vecino de Vizcaya. Nerea.
8: El sistema denominado SUA no, quiere, no requiere ni wifi, ni corriente eléctrica, ni tampoco realizar obras. Se puede guardar en un armario de la cocina y con eso será suficiente. En de responsable de comunicación de la empresa impulsora, explica que se trata de un proyecto pionero a nivel europeo e incluso mundial.
7: Al final son algoritmos de inteligencia artificial de la que detecta y distingue que no es un flambeado o que no es, está encendiendo una tarta de cumpleaños cuando realmente detecta que es un fuego, es una llama continuada y que hay peligro. Es cuando se activa, hace una cuenta atrás y extingue. En el momento que extingue, avisa a familiares, al
8: 112. Por el momento, ninguna cocina de uso doméstico ha aprobado el sistema, pero está previsto que para abril-mayo se comience a instalar en las viviendas de Ocondo principalmente y más tarde por el territorio y por Vizcaya. El ayuntamiento de Ocondo ya ha explicado que pondrá en marcha un programa de ayudas especialmente para personas mayores con el objetivo de prevenir incendios. Desde la empresa, la intención es que este sistema sea un derecho.
7: nosotros nos gustaría que este sistema sea un derecho para las personas mayores, no que no sea un privilegio. Realmente lo que queremos es que la Administración Pública ayude a poner a estas personas mayores o personas dependientes
8: este sistema. Recordamos que en 2022, tres hermanos fallecieron en un incendio en su caserío de la localidad.
0: Es que casco Nerea, la Feria Anual de Empresas Escolares organizada por Araba Emprende ha presentado 59 proyectos de negocio de alumnos y alumnas del territorio. Más datos, Iraide Ibarrondo.
1: La Plaza Santa Bárbara de Gasteiz ha acogido la vigésimo primera edición de la Feria Anual de Empresas Escolares. Esta vez, los y las estudiantes han presentado 59 proyectos de negocio procedente de ocho centros de grado medio y formación profesional a la vez. Sara Izárate, la diputada de Desarrollo e Innovación, ha destacado que la feria, además de exhibir estas propuestas, tiene más objetivos. Que estos chicos y chicas vean el emprendimiento como, como una opción, ¿no? como una opción posible a lo largo de su vida profesional. Los y las alumnas han desarrollado un sinfín de propuestas. Es un contenedor inteligente para festivales. Cubiertas vegetales
10: con rieles para jardines urbanos. Y vendemos productos sin gluten.
0: Voy a buscar el de
6: Borroca y Yokoba, Todo Es una aplicación en la cual eh, el objetivo es eh, mostrar que de dónde vienen los alimentos y su calidad de origen. Un palo para personas con discapacidad, discapacidad visual, van por la calle o lo que sea, y no detectan los obstáculos mediante la bola del palo, pues el sensor pita.
1: Estas innovadoras ideas se elaboran dentro del programa ICAS Empresa.
0: Y Reide, las tres lanzaderas de empleo de Álava han celebrado un speed dating o encuentro rotativo con empresas locales.
1: En el centro municipal Ignacio Yacuría de Gasteiz, las lanzaderas de empleo de Álava han celebrado un encuentro de intermediación entre los y las desempleadas participantes y empresas locales. Así, entre otros asuntos, estas compañías les han explicado con detalle qué solicitan en sus procesos de selección. Cristina González, diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, ha hecho una valoración positiva de las lanzaderas. Este año eh, tenemos muy buenas perspectivas porque de 58 personas en las lanzaderas ya 17 y eso que estamos justo en medio del programa en, la, en, en el ecuador 17 ya están trabajando así que la verdad es que es una buena noticia en cuanto al perfil de los usuarios en las lanzaderas participan personas de todos los niveles formativos y edades
0: Hablábamos en portada, lo hablábamos a lo largo de toda esta semana, el estado de monumento de la batalla de Vitoria ha abierto el debate sobre la conservación de patrimonio en Vitoria-Gasteiz. La empresa Petra, que ha actuado en varias ocasiones en este conjunto monumental, reclama una intervención seria y estudiada, pero no solo en este monumento. Cree que hace falta un plan director que guíe las actuaciones y que vaya acompañado de la financiación suficiente. Más datos, Edurne Trascastro.
10: La empresa Petra ha actuado en varias ocasiones sobre el monumento de la Batalla de Vitoria y cree que es necesaria una intervención en profundidad para frenar su deterioro. Dolores Sanz.
2: Yo cuando oigo el que no tiene problemas estructurales, hombre, no se va a caer como la Torre de Pisa, pero desde luego cada año que pasa se, se va perdiendo. El
10: problema, nos explica, reside en las actuaciones de los años 80 y 90 sobre la piedra, que ahora se ha visto no fueron acertadas y hay que corregir.
2: En los años 80 y 90 se hicieron unas intervenciones que se hacían de aplicar unos hidrofugantes y unos consolidantes que se ha visto que no están funcionando. El mismo problema lo tenemos en las fachadas de la Plaza Nueva, Plaza España, que no dejan transpirar al monumento y que ya
10: están provocando que se caigan fragmentos. No obstante, cree que antes de actuar hay que realizar un estudio riguroso y debe haber un plan director que priorice las intervenciones en todo el patrimonio de Gasteiz.
2: No se puede intervenir, hay que intervenir y hay que saber lo que vas a hacer. Es como cuando una persona, antes de hacerle una operación, le haces pues, el diagnóstico, le haces el escáner, le haces los análisis de sangre... El Monumento
10: a la Batalla de Vitoria es solo una de las joyas del patrimonio que se perderá si no se mantiene. Consideran desde Petra que dentro del Ayuntamiento de Vitoria debiera haber un ente con profesionales alaveses encargado de cuidar nuestro patrimonio.
0: Y la restauración del Monumento a la Batalla de Vitoria también ha sido fruto de debate de la tertulia de concejales aquí en Diálogos de Radio Vitoria. Oscar Lerriabilu se pregunta por qué priorizar este monumento y no otros. El PP sí da prioridad a su restauración frente a otras obras y el PNV, partido responsable de los trabajos de la rehabilitación, se pregunta por qué tanto interés ahora y no antes. Escuchamos a sus portavoces Sonia Corcuera, PNV, Iñaki García Calvo, PP Yuna y Una Fernanda de Betoño, Euskal Herria Bildu.
8: Los 365 días durante muchos años pasando por delante de este monumento, yo llevo siete meses en el ayuntamiento y a ninguno les he oído preguntarme qué tal va la conservación. Yo creo que es faltar la verdad
1: decir que esto es bueno. un repentino
5: interés. Es
8: un repentino vamos a ver. interés, no, Iñaki. No, no, siete meses llevo por en el favor, ayuntamiento dejas, y nadie me, me
2: ha si... hablado de este tema. A
5: mí me da la sensación que se quiere un poco el debate diluirlo en el conjunto escultórico de nuestra ciudad. Más que el interés repentino, diría que hay un interés
6: selectivo, ¿no? Me parece que hay algunas obras y que... Y otras no, según eh, algunos partidos eh, políticos.
0: Y nos vamos hasta la cuadrilla de Ayala, en concreto al municipio de Ayala, al concejo de Luyando, que cumple mañana un mes sin cartero. En este concejo viven 1.200 habitantes. No recibe la correspondencia a diario, como sucedía hasta ahora. Sin embargo, esta situación va a cambiar en breve. Correos ha confirmado a Radio Vitoria que se ha aprobado que haya una persona que distribuya las cartas cada día en Luyando, Edurne.
10: En breve los y las vecinas de Luyando recibirán su correspondencia con normalidad, cada día. Correos asegura que va a revertir la situación actual y que ha dado luz verde a la cobertura de la plaza para que las más de 1.200 personas que residen en Luyando reciban sus cartas cada día, un servicio que desde la Junta Administrativa consideran vital. Maite Alonso es su presidenta.
2: Somos más de 1.200 eh, vecinos y vecinas en Luyando y nosotros teníamos una correspondencia diaria y ahora lo que no puede ser es que mmm, no venga diariamente eh, el cartero. Nosotros lo que reclamamos es la figura del cartero como teníamos hasta ahora y lo que tampoco queremos es que a otra persona que ya tiene su trabajo se le cargue de más trabajo. Con, una, con un culo no podemos tapar las banquetas, eso es así.
10: Alonso reclama a Correos que concrete cuándo el servicio postal recuperará la normalidad. Han remitido una queja formal y no descartan movilizaciones si, como dice Correos, no se recupera en breve este servicio.
0: Faltan cinco minutos para las dos de la tarde y vamos ya con la cultura. Aldacan, Grupo Gas Izarra, tiene un nuevo trabajo discográfico con un B&B, un EP, con cuatro cumbias de Argentina, México, Euskadi y Bélgica, que representan este viernes en Izarra y el domingo en la Jimmy
7: Este disco nace de un encuentro con la cantautora Hidoya Surmendi en el pueblo de Esta, Aramayo, y en Aramayo, meses después se grabaría este EP que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Elías Toledo es el trombón de Aldacan.
6: Fuimos allí a Aramayo antes de verano, yo creo que en junio o así, final de curso escolar, y, y hoy ya se acercó al concierto que dimos allí. Y bueno, pues fue un poco como mutuo, un saludo natural y surgió así, oye, qué guay lo que hacéis, oye, pues a nosotros nos gusta mucho lo que haces, y pues, pues estaría guay, ¿por qué no? O grabar algo y mira, después de seis meses, pues ha sucedido y, y ya por fin este finde, pues presentamos.
7: Y el viernes a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Izarra y el domingo a las 7 y media en la Jimmy Jazz presentarán estos nuevos temas con Idoya Surmendi y Laura Marcos como invitadas. Una de esas cuatro cumbias es una versión de Itchetan, uno de los éxitos de Idoya. Cumbian B es un trabajo autoproducido. No cuentan con una discográfica detrás. Eso tiene sus ventajas, son más libres, pero también sus desventajas. Pablo Ramos Saxo de Aldacan. Sí, Mucha libertad,
6: a la hora de, de elegir temas, de grabar lo que quieres, de, de fechas, pero pues eso, pues hay que echar un año tirando a conciertos para ahorrar.
7: Cumbian B está accesible en todas las plataformas digitales. Esta vez no han publicado un disco físico, pero sí que ofrecen un objeto sorpresa, algo exclusivo y numerado.
6: Nos ha hecho Gochi una, una ilustración que la gente puede, puede pillar y viene con un código QR que te lanza a la, a la plataforma para que puedas reproducir los, los temas del EP nuevo. Esa ilustración está numerada, digamos que es única, ahí nos sé si hemos sacado unas 200, 250, entonces es algo así como un poco, algo especial.
0: Arrachaldeón, por cierto, que no te saldrá al inicio <risa> de la sección. Repasamos ya la agenda de hoy. Escuchamos a la violinista, ahora surcoreana, Su-John Jun. Ella, junto al pianista polaco Marcin Sikorski, protagoniza la velada de hoy de los martes musicales.
7: Jun tiene en su haber el premio Woski, el concurso de violín más prestigioso del mundo. Y como curiosidad, toca un Giovanni Battista Guadagnini, fabricado en Turín en 1773. Estos violines son considerados. Los Estradivarius de los Pobres. Sikorsky, por su parte, es reconocido como el pianista de cámara polaco más destacado de su generación. El programa de esta tarde se abre con las seis danzas folclóricas rumanas de Bela Bartok, sigue con la sonata número uno en Fa menor, Opus 80, de Prokofiev, y la sonata número uno de Sor, y finaliza con la fantasía Carmen de Wachman. El compositor ganador de dos Oscars por la banda sonora del Crepúsculo de los Dioses y un lugar en el sol, escribió esta pieza basándose en la ópera de Visayas. El concierto será a las 7 y media de la tarde en Vital Fundazio Culturunea.
0: Y más música. La banda de Ramadan In actúa hoy a las ocho y media en El Parral.
7: Ramada In está formada por músicos de larga trayectoria musical y diferente procedencia estilística y que además cuentan con gran experiencia como solistas o como miembros de otras formaciones musicales. Ahí encontramos a Juan Valls, a la guitarra, y voz solista, a André Chaniz, al bajo, a Iñigo Ugarte, a la guitarra y a Miquel Marco, a la batería. Su música nos retrotrae al rock clásico de la década de los 70 y toma como referencia a grupos como de who Neil Young and Crazy Horse y otro largo etcétera de la época. Y sus letras son introspectivas, críticas y directas.
0: Y hoy también en el marco del ciclo documental Urbain Culture, el Carte A, ha programado la película Searching for Men, que obtuvo en 2013 el Oscar y el BAFTA al Mejor Documental.
7: Y hoy también se han programado sendas proyecciones en Artium y en los tienes Florida, a las seis y media en Artium, el ciclo Cinemartium, proyecta en versión original la película Libre Yagans, dirigida en 2022 por Lisa Díaz. Y a las siete y media los Cines Florida, Cineforum Gasteiz, anuncia también en versión original subtitulada la película alemana Más allá del silencio de Caroline Link. Ángela Mayen y Eric Hieber serán los encargados de conducir el coloquio posterior a la
0: proyección. Sigue la información aquí en Radio Victoria.